0: Sentate en el inodoro que aquí llega A Pochoclo Elipsis Now Vení
1: cuando quieras, ¿eh? Vení para acá ¿Qué pasa? Te voy a decir dos cosas Tengo cinco minutos Tres cosas ¿Vos te cagaste? Hay una hora a mierda ¿Qué estás diciendo? ¿No? Bueno, la segunda le vas a decir a la youtuber que ni se le ocurra volver a usar mi estacionamiento. ¿Era eso? Uh -huh. Un gesto de bienvenida, Pili. Es la chica nueva, de verdad. Un gesto. Y avisarme a mí no era un gesto. Tenlo razón. Se me pasó. ¿Qué más? Me vas a pedir perdón por la humillación y el papelón que vos permitiste en la reunión de ayer. <risa> ¿Perdón yo a vos? Dale, Pilar, baja un cambio. ¡No bajo un cambio a las pelotas! No me cuidaste ni un poco delante de un cliente con el que vos y tu viejo se llenaron de guita gracias a mí. Pedime perdón. Pili, dale. ¡Pedime perdón! Pedime perdón, porque te enchufo un juicio por las putas regalías que me debes por la vaca de vacas. ¿Un juicio? La industria no se maneja así. ¿Qué carajo sabemos de la industria, payaso? Si no sabes nada, no entendés nada, heredaste todo. Para lo único que servís es para poner la jeta en eventos pedorros.
0: Mi trabajo es ese,
1: el networking. ¿Networking? ¿Dónde naciste? ¿En Miami? ¿Por qué no hablas en castellano, no. imbécil? No, Hace años que te apago todos los incendios y vos no sos capaz de cuidar mi puto estacionamiento. ¿Y? Hay gente. Baja un burro. ¿Estás.? estás en... ¿Qué? Eh, si estás indispuesta, digo. ¿Indispuesta? Digo. No, no estoy indispuesta, sí, mi retrógrado. ¡Vos no sabes! ¿Con quién te metiste? ¡Soy la persona más loca! Y más hija de puta del planeta. Pedime perdón, porque te escracho en Facebook, te escracho en la televisión, te escracho en
2: todos lados.
1: Perdón. Te pido perdón. <risa> Opa, ahora sí te cagaste, ¿eh? ¿Te cagaste? No. Te recagaste. Vení, no, ¿no? no. Sí, te recagaste. No te preocupes, che, que no es para tanto. Relaja, 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 relaja. relaja. ¿Sí? ¿Sabes qué? Me convenciste. ¿De qué? Me voy a la mierda. ¿Cómo? Renuncio. Metete a la agencia en el orto, dinamita. Pilar. Evo. Spilbert, fílmate esta.
2: Uh,
0: uh. Ser director de cine en España es como ser un torero en Japón. Pedro Almodóvar. Hola Gentusa, ¿cómo les va? Estamos en Comunicación Telefónica con Santiago Suárez
3: ¿Cómo les va? Buenas noches, buen domingo Todo Para tranquilo, todos.
0: muchas gracias
3: Qué bien, bueno, domingo, primer domingo primaveral Exactamente Estamos y...
0: rodeados de flores, de góndolas, poetas, sí. músicos Mo
3: mocos alergia sí eh, eh. y cuando uno piensa que íbamos a hacer un programa alusivo no no nada que ver en
0: absoluto Esto, nada que en ver en absoluto
3: la a mí personalmente la primavera deseo que ya sea invierno otra vez así que bienvenida pero no 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 nos queremos mucho eh, no te alma y, no no justamente eh, ¿y, ¿Y cómo están por allá? ¿Cómo los recibió la primavera?
0: ¿Bien? Bien, el día de la primavera estuvo hermoso, hoy particularmente hace un poquito de frío, pero viene habiendo sí. días interesantes como para sí. salir y, y a observar jirafas por la vía. ¿Y
3: la juventud, la juventud reprimida salió a, así desaforada?
0: Sí, sí, salieron. Eh, todos a uh, nada. ¿Cuál, cuál
3: Velociraptors? Sí, sí.
0: Al, al amarse.
3: Eh. Sí, bueno, ah. bueno, o, o, ojalá no aumente ¿vale? el, el, pico, el pico. Ahora, en vez de haber pico de COVID, puede haber pico de otra cosa, ¿no? Como
2: uh -huh.
3: pasa la primavera. Eh, y bueno, y nosotros nos juntamos acá como todos los domingos. Eh, arrancamos Punch con, con dijimos, bueno, en la primavera invita también a algo más divertido Y lo único que le podemos ofrecer divertido fue el audio del inicio Porque hoy nos metemos con cosas igual oscuras <risa> Vamos a ir avisando eh, Nada más opuesto a, a lo que va a pasar pero eh, una peli que probablemente fue bastante vista ¿eh? por el público argentino actual o los que nos están escuchando. A mí sinceramente me divirtió bastante. Obviamente no, no fue una película pensada para, para terminar en, 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 festivaleando. Pero eh, bueno, yo a Natalia la banco igual en lo que haga. No hay ningún problema con eso. Eh, pero no sé si la descubrieron. Una peli que no es muy lejana. Se estrenó hace poco. Eh, ...que se llamó Reloca... ...¿sí?... Eh, ...esta historia extraña de una chica muy sumisa... ...muy abnegada... Y, y, ...y que nunca opinaba lo que le pasaba... ...y cansada de todo lo que le pasaba... ...que siempre la pisoteaban de todos lados... Eh, ...sucede algo medio mágico ahí... ...con un huarana... ...que está ahí en sus últimos trabajos... ...que le, le cede un poder... ...que es el que justamente... ...le, le succione todos los ovarios que tiene la vida... Y empieza a putear y a hacer lo que le sale de donde le salga eh, Sin ningún filtro, ¿no? Una peli que arranca tranquila y después tenés 14 puteadas por segundo eh, vidrio roto, prende fuego todo eh, La escena del marido que supuestamente es pintor Y siempre lo agarra, eh, pinta, eh, lo agarra jugando a la play Es maravillosa pero entre, entre se la tira por el medio de la ventana. Pero eh, bueno, de todas las escenas que tiene, está la menos, la menos fuerte en términos de vocabulario, ni es que nos escucharon tantas, tantas voces pequeñas acá. Pero bueno, eh, búsquenla, búsquenla, es una peli que para los que tienen la plataforma de Fox, si no me equivoco, que se llama Star Plus, ahora eh, la pueden encontrar. Está ahí, muy muy graciosa. Eh, te la recomiendo Augusto Pero sé que estuviste indagando los mares de, del terror eh,
0: sí. Y de hecho de eso también vamos a hablar en el programa bueno. de hoy Porque bueno. si bien el programa pasado fue de terror Este programa, sí. bueno en realidad Es de terror Todos los programas <ríe> nuestros son de terror un claro. otro
3: y vamos a fusionar también porque en el bloque que viene vamos a, ya pusimos una foto en Facebook a ver si alguien descubre quién es esa persona La, vamos a una sola pista le vamos a decir, no tiene nada que ver o sea, no es director, no es actor, no es nada eh, influenció cosas de cine pero si alguien lo tiene de vista nos puede escribir de hecho, está linkeado ahí ustedes saben, tocan y se les va a abrir el Whatsapp, mira. Para que nos escriban A ver si saben quién es Y si no vieron la situación Pueden seguirnos en Facebook eh, En Instagram Y ver también Pero vamos a recordar lo, Los eh, mecanismos de conectividad ¿Cuáles son?
0: Bien, se pueden comunicar con nosotros Al 2262 63 -3607, Que es el teléfono de la radio O eh, simplemente Cuando App Pueden hacer clic en el icono de WhatsApp y instantáneamente los dirigirá a nuestro número para que nos escriban por WhatsApp lo que se les venga en mente. Y si lo están haciendo por la página web hay también un botoncito verde que dice sí. mandale un WhatsApp a Augusto y sentite mejor persona
3: ahí está, me gusta siempre, siempre invitamos a que si obviamente por ahí lo que hablamos acá no es, de, no, no es de su gusto de su agrado, no lo conocen aprendan y si no recomienden lo que quieran ¿sí? eh, estamos para eso para servir y, y de pronto recomendar algo de lo mismo que estamos hablando que por ahí no lo vimos, sinceramente no, no somos gente que está todo el día mirando cosas por ahí yo sí, pero una vez a la semana eh, y, ...y estamos abiertos a eso... sabes que Augusto en este mini bloque también... ...que a veces se hace maxi bloque... ...de recomendaciones... Y, ...y que habíamos empezado a llamar entre lo que vino y lo que vendrá... Eh, ...le agregamos un sub... ...una subconsigna o subtítulo que es... Eh, ...hice los deberes... Eh, ...hice los deberes es... ...por ejemplo en mi caso yo vi... Eh, ...vi tanto esta que vamos a hablar de lo que vino... Así como que vi también una que recomendamos hace un tiempo de Yamalan, que se llama Old. ¿Sí? La de eh, la playa. La de la playa, sí. Eh, y, y no sé, si hay estrellitas o, o pochoclos o premios, no sé, del 1 al 5. Yo porque lo quiero mucho a Yamalan le pongo un 4. Cuatro, ¿Cuatro pochoclos? Le pongo, un, si le pongo... No, pochoclo no, por favor. Eh, cuatro claquetas eh, cuatro claquetas ¿Por qué no pochocles? Eh, porque no me gusta el pochoclo ah, entonces para mí, poner, para mí ponerle pochoclo Es como que no está buena Eh... <risa> Entonces, por mi parte, yo uso claquetas. Vos podés ponerle Pochoclo, sí. Pororó, como le quieras decir. Eh, canguil, como le dicen en el jugador. O Caritas, Pero está Estebanés también. Sí, ay, sí. No. Bueno, <risa> sí, no, está muy bien actuada. Eh. Está muy bien actuada. Eh, sorprende Gael García Bernal. No es, la, no es la principal atracción. Por ahí lo pusieron para que la mires, ¿no? Como diciendo, hasta ah, Gael la vamos a mirar, ¿no? Eh, porque el Razo. resto. De... No, no fue mi caso. Eh, yo la miré por el director Sí, sí, precisamente eh, Shyamalan la venía piseando fuerte Aunque hay que ver eh, cómo, cómo uno se llevaba con él Porque la trilogía del antihéroe la, Para mí la hizo perfecta ¿no? Recordemos que eran Invencible eh, Split Y Glass, que se llamó la última Sobre esta duda Que te deja la trilogía de si realmente Existe el héroe, el superhéroe o no eh, Hizo una serie Para Apple TV que se llama Servant interesante y ahora se, se lanzó con Old que la premisa está genial, o sea la premisa es viste, vos te vas de vacaciones eh, a un lugar paradisíaco, ya obviamente como es Shamalan, no, no se va a poner muy muy psicológica la cuestión como uy, a ver qué difícil esto, no de entrada una familia que la está pasando mal personalmente eh, por internet consiguen un lugar que está impagable pero casi gratis, entonces y bueno listo, acá se pudrió todo Iván, eh, Iván, ¿no es cierto? Y eh, están como tres días re bien Un matrimonio que se está viniendo abajo De a poco vas viendo que el problema es ella Y no sabes por qué Y de pronto están en, una, en un lugar paradisíaco Con gente que de pronto, no sé Una le agarra un ataque de epilepsia el otro está medio, medio para, así como medio loco Y o casualidad coinciden todos un día Una playa que el dueño del hotel los invita ¿No? Una playa que No puede salir nunca más cada vez que intentan salir, ya sea por, esa, por ese túnel que entraron o, o escalando la o nadando siempre regresan pierden la, pierden la conciencia y regresan y el que se pasó de listo hasta termina fiambre antes sí. de tiempo ¿no? y bueno, nada, se dan cuenta que que cada media hora empiezan a envejecer ¿no? eh, y que los nenes, va una nena de 6 años Perdón, de cuatro años Que a la hora tiene el cuerpo de una de siete ¿Viste? Es como una cosa impresionante eh, Y se dan cuenta que bueno Que cada media hora envejecen en un año ¿Sí? Y la peli es todo el intento de escaparse De ahí eh, El final es muy Shyamalan Muy como la aldea Que podés, no, puede no haberle gustado Pero el final es muy onda la aldea eh, Y demás Y el cast muy bien elegido Y... Y está muy bien decidida la cuestión técnica, mucho teleobjetivo para no tratar de contarte todo lo que va pasando hasta que descubrís que el pibe que tenía 7 ahora aparece de 30. Eh, la verdad que es muy muy bien lograda, ¿sí? Tensión continua y muy buen maquillaje, ¿sí? Así que bueno, eso hice los deberes, la vi, más allá de que me gustaba Shyamalan. Eh, búsquenla donde puedan, porque no, eh, para mí vale la pena, ¿eh? Eh, hasta es una es una peli que, que les va a gustar así como entera, como que van a estar atados todo el tiempo a, a la tele, ¿sí? no van a querer ni ir al baño. Ah, eh, así que si quieren ver
0: cómo es Gael García Bernal de viejo,
3: claro, si lo quieren ver maquillado a Gael García Bernal como viejo, eh, está bastante, eh, ponele, o sea, si así envejece, envejece bien, te digo, eh, sí. pero bueno, eh, es tipo... está muy bien, ¿no? lo ves, Lenny como Kravitz ponele que, que el chaval. Claro. Tiene 50 sí. y está mejor. Total, que total. Totalmente. En, envejece bien. Todos envejecen bien acá, ¿eh? Un casting bastante bien elegido. Eh, me quedo con eso, porque después sí, obviamente, tiene muchas faltas. Faltas como hace Yamalan, que no le importa nada y no te va a explicar errores grandes, ¿no? Como. O sea, el nene que fue a la playa por primera vez tenía seis. Y de pronto cuando pasa el tiempo. Obviamente crece como un pibe de 18 y, y de la nada Embaraza a la otra que tenía 4 Pero con un cuerpo de, de también de, de 16 Es, es bastante rara ¿sí? Pero cómo si tiene mentalidad de 6 Bueno, ya fue Nada, Déjalo pasar y, y míralo sí Es alto quilombo la peli Cosa Pero muy 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 interesante, pasa qué cosa, sí. Eh, es fuerte igual, eh. Tiene, tiene momentos de, de bastante fuerza dramática. Y bueno, y con respecto a lo que vino, ¿qué onda? ¿Viste el vos la otra vez? Vos fuiste el que trajo el ejemplo de la primera parte. Sí, ¿no? De pelis de terror. Vimos,
0: sí. No me acuerdo si habíamos hablado, pero creo que sí: de no respires.
3: O sí, la... eh,
0: no, le, no le vayas a afanar a un viejo ciego.
3: A un ciego que, que estuvo la, el, en la, la guerra. Un viejo trabajo, marín. <risa>
0: a un marín viejo en, que no tiene ningún vecino a cinco cuadras de la redonda. Y que encima Correcto. está medio pervertidito.
3: Mal, fuerte, ¿no? Un poco. Eh,
0: hay gente peor.
3: No, no, no. Justamente esto es lo que quería decir rápido para, para <risa> no hacer siempre este bloque largo. Pero, Ed Gain le gana. Eh, al siempre, nadie, nadie, nadie lo pasa. Y Ed Gein, es, para Ed es como el hijo del de otro, de Jeffrey Dahmer, así que bueno. Eh, en definitiva, una peli entretenida, no, obviamente no es de colectivo, porque es muy sangrienta es muy gore también, como más gore diría que el anterior, ¿sí? Eh, sujeta al terror, su, eh, de suspenso tiene algo, porque no tiene nada de suspenso, porque... Es tan rebelle? evidente, es tan evidente la película, posta, ¿eh? es tan evidente que ya decís insulta el suspenso, porque, porque sabes todo lo que va a pasar. Lo que vas a ver acá es cómo el tipo la tiene que resolver. Algo que llama la atención es que nunca, vive, o sea, podría haber una segunda, una tercera, una cuarta, porque estas franquicias te las reviven como quieras ¿no? Pero como dijo Augusto, que nos, obviamente no es nuestro ánimo el despolear y no lo vamos a hacer, cuando vemos el desenlace de la primera parte, vos decís, este tipo es un zarpado, o sea, me caía bien hasta acá. Eh, y en la segunda parte lo tratan de redimir. Y vos decís, están redimiendo a alguien que es asqueroso personal, en personalidad, el tipo. Quieren jugar con la pena de que es ciego y un, un retirado de Marín, pero está loco el tipo, está loco. Sí. Eh, y en esta, en esta segunda parte eh, lo que tiene es que a, arranca obviamente en una casa como la otra, pero después tiene que salir a la ciudad a rescatar a alguien, que no vamos a decir, que él está muy encariñado, que lo secuestran y, y sale a la búsqueda a vengarse para que no, 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 le, no le maten, digamos, ¿no? Una peli que involucra... Eh, tráfico de órganos, eh, una cosa muy rara, muy extraña, pero entretenida, y si te gusta la violencia, acá el ciego está más enojado que nunca, así que lo que se le cruza lo hace pelota, sin ver. ¿Sí? Eh, escenas muy interesantes, donde trabaja el sonido mucho, eh, el sonido del agua, bueno, cuestiones que tratan de llamarte la atención, y que, mírenlas Yo les diría que el que es muy impresionable Inclusive la mire sin estar comiendo algo Porque es bastante gore Ah,
0: es bastante más que gore. la primera Porque la primera, en realidad, digamos No, no recuerdo que sea tan gore o gore
3: No, es más asquerosita Y, y acá sí, acá, el tipo está, acá el tipo está sacado Y con sus propias manos te hace mierda eh, Y desm desmiembra gente viste Así que, mírenla con, con con cariño, con, es, uh -huh. con esa con esa advertencia que es más, más, más violenta que la anterior. ¿Sí? Eh, también recomendada, qué sé yo. No, yo, terror, siempre lo recomiendo porque a mí, la verdad, es que me asusta o no, mientras sea original, está bueno. Eh, y bueno, y lo que vendrá es la segunda parte. ¿Vos pudiste ver la primera a gusto de esto? Eh,
0: ¿La de Veinon. Sí. No, vos sabés que no he visto pelis de Veinon.
3: Bueno, hay dos nomás, ¿no es cierto? Pero Sí, o sea, eh...
0: recuerdo vagamente que es un personaje que, que sale del universo de Marvel del Hombre Araña.
3: Es correcto, sí. Hubo un intento de que esté en Spider-Man 3 de Sam Raimi y fue como muy trágico verlo porque la verdad que... No tenía sentido con Toffer Grace que Peito actuando. Eh, y acá, obviamente, Tom Hardy para mí no es de los mejores actores. Para mí, que elevó su fama porque nada, porque es galán. Pero eh, porque tiene siempre la misma cara. Y acá, eh, más allá de hablar de eso. Bueno, nada, una segunda entrega, como nos tiene acostumbrado Marvel, de que tiene un universo planteado, de que tiene su propio género y un Venom que igual sorprendió, o sea, para a mí me gustó esta faga nueva de Venom, ¿no? Recordemos que Venom es este, este tipo de personajes más complicados, donde sabemos que Marvel, a diferencia de DC, ¿qué pasa? El... No es que eligen ser superhéroes, como que el destino lo forzó, ¿no? Eh, en cambio en DC eligen ser lo que son, eh, inclusive Superman, que podría haber decidido que no y decidió. En Marvel es como que no, no les queda otra, ¿viste? Tienen que serlo. Y acá este personaje es un, un periodista que de pronto hace simbiosis con una especie de, de ser unicelular eh, y lo que hace este es convive en su cuerpo, pero tiene una gana de masacrar ese bicho que eh, la primera no puede parar. Y en la segunda, lo que nos está mostrando es que tratan de, de consensuar y es, bueno, solo te libero cuando hay algún malo hacerlo pelota, Si no, no. ¿Sí? Tomada con humor negro, ¿viste? La primera escena del tráiler está buena, como que el, el bicho está cocinándole a él y hace mierda todo. Eh, y vemos que, como había pasado la... En la película primera, vieron que Marvel también nos tiene acostumbrados a que mires hasta el final, porque siempre viene un, un clip que te va a anticipar algo de lo que puede llegar a pasar, bueno, sucede eso, en la segunda entrega se pone, toma a vista lo que sucedió en el final de la primera y ese va a ser probablemente por lo que muestra el tráiler, su principal enemigo que se llama Carnage ¿sí? Más como masacre la traducción es rara, porque acá la tradujeron como Carnage liberado pero la en inglés, que es Let There Be Carnage, es como sería un doble juego de eh, que suelten la masacre, ¿no? Al, claro. A que arranque la masacre. Eh, y Carnage, en los cómics y demás, es la misma especie que Venom, pero mucho más fuerte, más peligrosa, ¿sí? Así que eso se ve que nos va a traer mucho efecto especial, mucho, como diría Bucky, tiro lío con Golda mm. eh, y, y toda la situación. Veremos qué pasa. Se Voy pudre a todo, reveres. entonces.
0: Con
3: se, se pudre todo Ya está podrido desde el principio Porque es un personaje muy difícil de hacer Para mi gusto No sé si está logrado, pero es divertido O sea, es mucho humor negro Traten de mirarla donde sea porque no la veo No creo que Venom esté en Disney Plus Porque todas las pelis que son de este índole Muy violentas y con contenido adulto No están, por eso Deadpool Y Logan no están en Disney Plus Motivos por el cual cada vez más me dan ganas de, de, de salirme de miembro De Disney Plus en, Pero bueno,
0: Amazon Prime Video está la, la primera, por lo menos.
3: De Deadpool. Cuando avancemos un poquito, ahora se van a ir dando cuenta los que son cinéfilos y han visto pelis de terror. Eh, ¿Quién se pudo haber basado en este? Porque no, más, no, no influenció a uno, influenció a un montón de asesinos.
0: Casi ¿Sí? que eh, mejores, las mejores películas de terror están basadas en él.
3: Claro, es, exactamente. Eh, pero bueno, sí es un personaje como todos, eh, asesino de este tipo que, eh, que bueno que, se, que era raro que no lo, no lo pensaran antes, por ser un ser que muy retraído, muy marginal, muy solitario, ¿no? Eh, y, y que hizo cosas raras también que ya el pueblo sabía y, y lo dejaban pasar, ¿no? Eh, así que no sé, yo sabes que haría gusto si te parece. Eh, les damos un, una, una canción más A ver si alguien lo sacó Y, y cerramos el tema ¿Qué te parece?
0: Eh, bien eh, Por ahí Una reflexión sí. Mínima Sobre Ed Kane Es que Hay, digamos No solamente muchas películas Que se convirtieron en clásicos Sino que inclusive eh, Yo creo que muchos fueron. Muchos otros asesinos fueron un poco hasta imitadores. En algún punto marcó, marco me parece, una tendencia. O una admiración oscura. o algo por el estilo.
3: Eh, eh, sí, coincido en gran parte. Sí, habría que ver el, las historias que he escuchado hasta ahora de otros. Porque si ustedes piensan que Ed Gain era complicado, pueden, buscarla, pueden buscar la historia de Ted Bundy. O de Jeffrey Dahmer Para mí Jeffrey Dahmer fue uno de los peores Pero peores chicos Pasó por todo lo que se imaginen de tipos de asesinato Y lo descubrieron Pero mucho tiempo después eh, Y el mouse operandi Era el mismo pero con hombres ¿no? Otros día charlamos porque a Jeffrey Dahmer también influenció a mucha gente En, en el cine eh, Pero bueno vamos a, a Este tema que sigue Que es el que más me gusta De, de la banda de sonido y que tiene una escena espectacular cuando sucede esta canción eh, ¿alguien, yo me pregunto si alguien habrá visto esta peli que estamos promocionando el soundtrack ya veremos, no, nos vemos nomás en el siguiente bloque
0: 4KL Radio Stream, escuchanos en nuestra página web 4kl.com.ar Chocorypsis Now, una escuela de cine para cirujas autodidactas, judíos antisemitas y princesas de cuentos de hadas. Bueno, estamos nuevamente en vivo.
3: Bienvenidos, de regreso, estamos al tanto, sí, tuvimos un problema técnico, ya se resolvió, como verán, si nos están escuchando. Entonces, estábamos en el bloque anterior, habíamos arrancado a, a desenebrar, si se quiere, la historia de Ed Gain para terminar ahora en este bloque viendo todo lo que terminó influenciando a nivel cinematográfico. ¿No? Un poco está esta idea también de ver de que cuando uno quiere escribir una historia, fix, sobre todo si es ficción, ¿no? y querer respetarla, uno se tiene que valer muchísimo del estudio, de la lectura, o sea que hacer una película no es solamente viste elegir algo y empezar a apuntar la cámara, sino que requiere un montón de investigación, saber un montón de lo que vas a contar, sobre todo si se tratara de... Una biopic, ¿no? Todavía no existe la biopic perfecta para mí, Dead Game. Creo que no la hay, de hecho, es todo documental. Eh, pero sí, mucha gente tomó su historia para hacer pelis que ahora en un ratito las vamos a mencionar. O salvo que hayen, alguien haya descubierto quién es, eh, qué pelis, eh, díganos. ¿No es cierto, Augusto?
0: Sí, exactamente. A usted le gusta mucho el
3: misterio, por lo que ve. ¿A mí? Sí. Eso y a de... mí sí, porque si no, eso te cuento ya y nos despedimos. No? El,
0: el soundtrack <risa> misterioso. El, ah. El, la, sí. Una película de la que, que no vamos a revelar todavía. Esa cosa, así sí. Como,
3: sí, ¿no? Mantenerte es, mantenerte ahí. Tiene si como un ¿no, espíritu como que...
0: de, de, de asesino serial en ese aspecto, usted.
3: Yo y cuídate, cuídate, <risa> sí. Eh, Con la Nelly, pero... asesina. Eh, dice la Nelly que se vayan todos a... no, acá está durmiendo eh, en definitiva, los puntos principales que vos justo, lamentablemente se suspendió esa voz tan, tan lectora, tan tan sexual de Augusto que contaba con mucha sensualidad, cosas bastante complicadas de, de Edgain, estábamos armando un estatuto de personaje que en realidad existió, de alguien que por los inicios del 1900 tenía una familia muy complicada, con Padre borracho y golpeador Una madre completamente eh, Muy ultra religiosa Con mucha aversión a lo que era el, el, el género femenino No lo dejaba ni a él ni a su hermano Acercarse a nadie eh, Tenían que directamente Estar adentro de casa o en sus estudios Y después volver Y un pibe que se, a pesar de que se crió En un ambiente ganadero Que vio morir un montón de animales Adelante de él Hasta el momento que estábamos narrando no daba signos de una personalidad sociópata como lo terminó siendo y, y también asesino serial, ¿no es cierto? Eh, en definitiva estábamos diciendo eso, ¿no Augusto?
0: Exactamente, también el personaje de la madre... Eh...
3: Ahora vamos a ir por ahí porque, porque este personaje que ahora lo, lo ampliamos más va para mí a tomar forma en cosas que inclusive ya en otros programas hemos mencionado, porque hay uno de los proyectos que se hizo que, que a Augusto le encanta eh, Así que bueno, ma, uh, siguiendo con eso, sí, debido a, a, esta, a esta incompetencia ¿no? de Augusta de educar a Ed como, a, como al otro hijo y otorgarle los recursos necesarios para que puedan vivir en sociedad y permitirle socializar con sus pares, eh, Ed que hizo, como les dije antes Empezó a aumentar más su tendencia A retraerse a la marginalidad Y a la soledad Y se refugiaba en eh, las fantasías De muerte y depravación De los cómics y libros que él leía Encerrado, viste, a oscuras ¿sí? a Escondidas eh, Esta predisposición Muy ermitaña y obsesiva Es lo que va a componer El segundo factor que Forjó su personalidad y lo definieron Para el resto de su vida ¿Sí? Tras muchos años de palizas de, del padre Hacia la mujer y de los hijos ¿sí? Este famoso George Y desprecios y demás Muere en 1940 a los 66 años Y desde ese momento Todo empezó a ir más mal todavía El negocio familiar ir mal Empiezan más a pior. caer mucho más, más peor ¿no? eh, Donde los chicos Ed y el hermano tuvieron que salir a trabajar ¿sí? Para aportar dinero Y ahí hizo que su relación Se estrechara más ¿sí? Eh, pero a su vez también se volvió más tensa ¿no? Es decir, se estrechó la relación entre Ed y su madre Al punto de que Henry empezó como a, a querer separarse de esta situación Porque vio que se volvía casi demasiado fuerte el tema del Edipo ¿No? De, de Ed con su madre No sé si todos están al tanto de lo que es no el complejo de Edipo eh, ¿Cómo lo definirías con tus palabras, Augusto, al, al complejo de Edipo?
0: Eh, de enamorarse de la mamá.
3: Ahí está, exactamente, ¿no? Un, una necesidad casi de índole ya eh, sexual, de mirada y de sentimiento hacia la madre, que hace que también se genere una aversión hacia el padre, ¿no? Esto de, mat de matar al padre y, de y demás porque está con su madre, ¿sí? Eh, cuando Henry empieza a detectar esto, ¿sí? el hermano de Ed, y no le copa nada, se empieza a alejar, le avisa, miren que esto no me está gustando, y misteriosamente Henry muere en un incendio, ¿sí? eh, justo por unos causado por unos rastrojos que él, junto a Ed, habían prendido fuego en el jardín de la granja. No. Eh, se dice que el cadáver de Henry hasta tenía golpes en la cabeza con un objeto contundente, pero en el informe de función fue muerte por asfixia O sea que encima lo que le pasa de interesante cuando uno lee estos casos de asesinos es que tienen suerte los guachos. O sea, no sé cómo hacen, pero tras la incompetencia, obviamente, de la policía, esta gente tiene suerte. Eh, eh, ...no es que favorecido... ...porque no es que dijo... ...te pago algo y... Pa ...no, no, tuvo suerte... ...¿sí? ...al poquito tiempo después... ...ya la madre sufre un infarto al corazón... Eh, ...que la cuida... ...¿sí? Eh, devotamente ...estamos... Eh, ...hasta que muere... ...¿no? ...y aún muerta la siguió cuidando... ...un año más... ...y lo que hacía era... ...cerraba la puerta de la, de la habitación de la madre con llave la conservaba intacta tal cual estaba y como la dejó sí y vivía de hacer trabajo para los vecinos o sea no se movía de su casa se entenderá no es eh, cierto horror olor no que habría en el lugar porque no 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 la, no la mantenía en términos químicos sino que estaba ahí y
0: claro. ¿Sí?
3: no sé si se les va sonando a un personaje muy muy conocido del cine sí que hizo que por esto por lo menos
0: hacía taxidermia tenía esa de exacto interesa.
3: Exacto. Bueno, la pérdida, obviamente, de la madre es el tercer factor que lo moldió a él, ¿sí? Y que fue el detonante, principalmente, para los actos que empezó a cometer, sobre todo de asesinatos, ¿sí? Tenía dos motivos él. El primero, la voluntad de mantener viva la idea o ilusión de que a su madre seguía con vida en casa. Y el segundo, la obsesión por el género femenino, producto de años de qué, de reprimirlo, de golpearle por acercarse a una mujer... Y de castigos que le hacía la madre cuando simplemente se nombraba el nombre de una mujer ¿no? Si se entiende que va, va a reaccionar al revés a lo que le hacen sí. Entonces, él empieza a asesinar gente que venía zafando a lo loco Porque no se daban cuenta que era él Hasta que en el 57, sí, cuando ya casi el primer asesinato que hizo Se empezó a quedar en el olvido Fue y mató a la dueña de una ferretería que le pe pero le pegó un flor de tiro en la cabeza con un rifle de caza. O sea, no es que fue algo silencioso. Esto es lo que tenía The game, ¿no? Eh, ¿no? No era meticuloso. Eh,
0: no tapaba sus huellas.
3: Claro. Tres años antes, él eh, había arrastrado el cuerpo hasta la parte trasera del local, cargándolo en una furgoneta y llevándolo de allí al, ca al cadáver anterior, ¿no? Pero esta vez, ¿qué error hizo el, el tarambano? Eh, había entrado con la excusa de comprar líquido anticongelante para la camioneta y la señora esta que mató anotó su nombre en el libro de contabilidad y era el último cliente. ¿No? Listo, sí. cayó. no. Hasta ahora es un señor que está complicado y que mata a mujeres debido a todo lo que le pasó antes en su infancia y que bueno, las ocultaba en su casa junto con la madre muerta ahí. Siempre estuvo la madre ¿eh? acá presente. El tema fue, eh, que se hizo muy conocido, cuando llegan a la casa a arrestarlo y se encuentran con una escena que es inimaginable, compañeros de la radio. Eh, lo que vieron al entrar fue, pero se les congeló la sangre, porque lo primero que encuentran es, este comentario no es apto para menores, por las dudas, eh, van a encontrar, obviamente, el cadáver de una mujer que colgaba boca abajo, ¿no? así estaba sin cabeza y desnudo, ¿Sí? Eh, lo abrió completo, ¿no? desde el pecho del abdomen, lo vació por dentro y las tripas estaban adentro de una bolsa de este tipo de, de ¿cómo se llama? de arpillera sí. ¿sí? y en otra bolsa estaba la cabeza esta mujer que encontraron era la, la, ferre, la chica de la ferretería ¿no? estaba hecha como si fuese un animal de granja, ¿vieron? como listo para el eh, carneado ¿no? claro. pero eso es lo de menos cuando empiezan a indagar más adentro de la casa, ¿sí? no solo encuentran el cadáver de la madre, que estaba ahí todo como santificado en la habitación, sino que encuentran mucha basura, muchos desperdicios, y pasando esa habitación encuentran. Como si el tipo coleccionara cráneos humanos, ¿sí? algunos enteros, otros como cortados, para que los usaba como cuencos, ¿no? Para comer, para, para sí. servirse la comidita. Eh, encontró máscaras hechas con piel ¿sí? Que decoraban toda su habitación Era como sus cuadros Eran las caras de las personas que, que mataba ¿sí? Pero no solo eso Se avivó y por ejemplo Con la misma piel te retapizaba sillas ¿No? Eh, un atacazo te hacía artístico de tuvo No, no, le dio La de Warhol ¿viste? <risas> eh, Porque de pronto también abrieron Un cofre y algo que tiene que ver mucho con su patología y el tema de las mujeres guardaba en una cajita el, el órgano femenino, no, vaginas todas cosiditas, eh, y encontraron en el armario, por ejemplo, prendas de ropa hechas con telas, hasta encontrar, por ejemplo, cinturones hechos con pezones, no. Eh, todo era un quilombo la casa, menos la habitación de la madre que era un santuario. ¿No? Eh, bueno, obviamente queda atrapado Y lo que él reconoció Es que siempre antes de matar an Y antes de dormirse Él escuchaba la voz de la madre ¿no? Esto es lo que lo hace Que en termina de clasificar En lo que se llama el tipo de asesino visionario ¿no? Que es el como que mata Movido por un trastorno mental Evidente ¿sí? Por eso lo, lo condenaron Pero lo mandaron a un loquero Sí, eh, y, y vivió eternamente ahí y murió en el 84. ¿Por qué? Por insuficiencia respiratoria, ya no estaba la pena de muerte ni demás, así que eh, murió por esa causa. Bueno, Colorín Colorado, este cuento ha terminado. Ed Gein el, el, se relato, ha terminado. el relato de Ed Gain es mucho más largo, ustedes pueden escuchar relatos sobre él. Eh, yo esta fuente la saqué de de algunos eh, relatos, obviamente, de gente que estudió psicología para formar el perfil del asesino, pero hay unos podcasts muy interesantes que llaman Leyendas Legendarias, unos mexicanos, que hablan siempre sobre casos de este estilo eh, y lo van leyendo con más detenimiento, pero con una mirada más cómica, ¿sí? Eh, acá lo tiramos como mucho más formal para decir, si hasta ahora nadie se avivó, ¿no?, Retomemos puntos. Personaje asesino serial que directamente solo mata mujeres, por lo general, ¿no? Que te, te tenía una, un complejo de edipo tan complicado que tuvo a su madre hasta último momento en un altar, eh, el, 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 el esqueleto de su madre, ¿no? Se dice que la cabeza nomás terminó dejando y taxidermizando, eh, y bueno, y seguía matando, y con la piel hacía cosas. Augusto, yo te doy el lugar a vos para que digas, por ejemplo, que, cuántas cosas influenciaron en él. Una tu preferida. Me parece? Bueno,
0: Psicosis. Psicosis Exacto. Que, claramente es una de las películas eh, inspiradas en este vínculo de Ed Gein con su madre. Después, el tema de la madre eh, me hizo acordar mucho a la película Carrie, basada en la novela de... De Stephen King
3: Claro, es verdad que era muy religiosa la. Era, madre.
0: claro, religiosa y castradora Sí Y a su vez, Carrie también nos va a dar pie Para una de las recomendaciones oscuras Que veremos En el próximo bloque Pero bueno, después eh,
3: bueno, Leatherhead es una película... Claro, de... La Masacre de Texas, ¿no? El, el famoso personaje de Leatherhead o Cabeza de Cuero. Si Leatherface en realidad, perdón, Cara de Cuero. Sí. Exactamente. Eh, que tantas versiones tiene, ¿no es cierto? De, de esta cuestión. Y tenemos también, si se quisiera... Yo no sé por qué siento que me estoy equivocando... Pero no, claro, tenemos a Michael Myers también... Es, no, sí, Ma eh... Michael
0: tengo entendido que se inspiraron en otro asesino, eh, tomaron la base de otro asesino, pero yo creo que muchos condimentos de Ed Kane están en, en Mickey Mouse. No,
3: perdón, me estoy equivocando. Pero el Jason. que está basado es Jason. Jason. Sí, exacto. Jason Voorhees, que es el de Viernes 13, ¿no? Si sí, 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 alguno sí. llegó a ver de las cantidad de películas que hay de Viernes 13, de hecho hay una que se da en un campamento donde él tiene en su casita todo el santuario de la madre eh, me acuerdo y que la única forma de detenerlo me acuerdo que fue que la, el protagonista se, se llevó la cabeza corriendo de, 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 de la madre y lo pudo detener y un montón de cosas eh, perdón, es Jason sí, eh, Michael Myers veremos en otra oportunidad que está basado en otro asesino conocido también eh, y demás pero bueno Psicosis, ¿no? Qué gran obra, que es como demasiado evidente, ¿no? Que está la esencia de Gain ahí presente.
0: Sí, por ahí el cambio es que en las revistas cambian las revistas de mutilaciones y de terror por revistas pornográficas.
3: Exacto. Es
0: un personaje más sexualizado el de Norman bytes
3: Claro, exacto, tenés razón. Sí. Eh, después hay otras producciones Que hay elementos que te remiten a él Por ejemplo Rob Zombie Que es un director que en realidad es un músico Rob Zombie de, de, de rock eh, De rock pesado Que un día se dedicó a querer Dirigir pelis de terror y me parece que es lo mejor que hace Son fantásticas Hasta le ofrecieron y lo hizo Hacer una versión de Halloween con la historia más profunda de Michael Mayer Pero tiene por ejemplo pelis que yo no me olvido nunca más Porque pobre lo obligé a mi papá a ir a ver la peli que se llamaba La Casa de los Mil Cuerpos eh, Al cine y no la pasó muy bien eh, Y Los Renegados del Diablo que es la continuación Hay mucho de game acá Y aunque no les parezca hay una serie muy conocida actual Que ya va por la, creo que la décima temporada que es American Horror Story en la, en la segunda temporada hay un personaje que es muy muy igual a Gain en, en el sadismo que tiene el científico este para eh, para matar. Así que y a algunos más que nos estaremos nombrando y que si ustedes quieren digan, ah mira yo vi esto y me parece que me hace acordar, ¿no? Siempre que vean un, entonces un personaje cuya, cuya historia es que la pasó mal porque el padre le pegaba, la madre lo, lo reprimía y, y después solo mata mujeres. Eh, Ah, otro que me estoy acordando ahora es eh, Buffalo Bill, el de Silencio de los Inocentes.
0: Exactamente, tenés razón. Que también, también. Sacaba pieles.
3: Claro, guardaba los huesos y hacía trofeos con la piel. ¿No? Mm. Eh, ahí tenés otro, ¿sí? Pero bueno, un poco el interés de hoy De, de hacer algo un poco más narrado Tipo contado Y ver cómo eh, muchas producciones se inspiraron Y que nosotros estamos viendo el resultado final Para poder llegar a esto Este guionista seguro Se, se metió más en el, en el tema Leyó eh, ¿No es cierto? Estudió Hasta se pudo haber asesorado Hasta con psiquiatras, ¿no? Para poder armar el estatuto de personaje eh, un montón de cosas Y aquí entonces fue este bloque Dividido en dos partes Sobre la historia de Ed Gain Y sus influencias en el cine Si te parece nos vemos ya en el último bloque Con la recomendación oscura Y les dejamos este tema Que es una reversión también Que está bastante buena
0: KL Radio Stream. Apochoclopsis Now, un programa como los premios Oscar, pero más flojo de ideología. Bueno, volvemos entonces en el último bloque de
3: Clolipsis Now. Acá estamos, Augusto. Eh, estamos escuchando una versión de Sweet Dreams, ¿no? Por Emily Browning, que es la actriz de esta película que estamos eh, misteriosamente ofreciendo como todo. Eh, y ahí lo escuchaba vaya que claro, que esta canción tiene varias versiones, eh, la de Marilyn Manson que sí, es la mejor de todas para mí eh, inolvidable pero esta pega bien, suena bien igual pero en la, en la peli también pega bien como punta es el momento como pista, mejor dicho, es el momento en la peli que ella está cantando esto y, y te está contando la historia de ella hasta el momento en que le hacen esa famosa lobotomía <risa> eh, por esos sweet dreams. Acá lo interesante es que el pelis en esta en esta película, las canciones en esta película, tiene sentido el, el soundtrack con lo que va pasando, no es solo ilustrativo, no eh, no es solo, viste, empática, sino que eh, a, su, a su vez eh, cuenta algo en la película, ¿no? No sé si la vieron, ahí nos tirarán. Pero bueno momento de, de recomendación oscura no sé la que traes vos, la que traigo yo es inexplicable, no sé arranquemos con vos
0: bueno, vamos a hablar entonces de The End The Final
3: ah, The Final the claro, final. Me cambiaste el título bueno, Sí.
0: conceptualmente es lo mismo es the, the Final es... no, no es
3: lo mismo bueno, <risa> bueno, bueno, bueno.
0: estos es locos angloparlantes
3: bueno, ¿y por qué es oscura? Ya la palabra final a veces nos remite a algo medio como, ¿no? Pero ¿por qué?
0: Bueno, en principio, eh, seguramente has visto o al menos oído hablar de una comedia
3: de los años sí. 90
0: que era La venganza de los Nerds. Sí. Hmm. Bien, esta es la versión mm. gore de la venganza de los Nerds.
3: Me gusta. Me gusta.
0: Es decir, acá tenemos un grupo de estudiantes que sufrían constantemente del acoso escolar de algunos compañeros. Sí. Y bueno, a su vez tenían vidas complicadas. Eh, por ejemplo, problemas familiares. Los padres se, se peleaban de uno de los otros. La familia no hablaba a nadie. Eh, estaban cada uno en su mundo, en otro caso, el, por ejemplo, el padre no, ni siquiera escuchaba al hijo, así que bueno, su, estas, estas vidas infernales que vivían estos personajes, cuando llegaban a la escuela, recrudecían porque se encontraban con estos matones, estas chicas populares, que los acosaban constantemente, les rompían las cámaras con las que uno filmaba, le, le pegaban claro. en la cabeza, o sea, bullying. Hasta
3: ahora es como, es Rebelde Way, digamos. Hmm. Y, y no. se empieza a oscurecer, me y parece. se empieza ¿no? a poner la... turbio el asunto
0: <risa> porque estos locos dicen, bueno, vamos a hacer un plan, eh, esto no nos va a pasar más, que, que esto, que lo otro. Bueno, cuestión que organizan para Halloween... ...una fiesta y los invitan a todos a ese lugar... ...pero no dicen que son ellos... ...es como que... ...nada, los invitan y ellos van vestidos con máscaras... ...que hace que el resto no, no sepa quiénes son... ...les ponen sonmíferos en, la, en el ponche... ...y cuando despiertan están encadenados... ...y este grupo de, de bulineados les dicen que no los van a matar... Pero la mala noticia es que hubiesen deseado que los maten. Y empiezan a hacerle todo tipo de torturas a sus compañeros, a sus compañeritos de clase.
3: A sus bullies.
0: A sus bullies. Y empieza, digamos, eh, torturas físicas y psicológicas. Y eh, me parece, digamos, bastante interesante conceptualmente la historia porque al comienzo, te soy sincero uno como que veía determinados agujeros de guión que en realidad no lo son tanto por ejemplo, la impunidad con la que los tipos se manejaban como que no les importaba sí. nada pero eh, eso digamos va a tener un, una explicación claro eh, que
3: sucede en cualquier serie, hasta una de Disney, ¿no? Tipo empatito feo, es como esa impunidad, ¿no? Eh, y acá el tema es la, 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 la crueldad, ¿no? Con la que van a empezar a, a vengarse, y, es una venganza.
0: Y exactamente, hay un sentimiento de liberación absoluta, y yo creo que también tiene que ver bastante con esto, con luchar, digamos, por la propia libertad. Libres o muertos, jamás esclavos. Dicen estos claro. grupos de, de bullies, de claro. la realidad de víctimas del bullying y eh, en el fondo están luchando por ser, están diciendo nosotros teníamos una vida vacía y ustedes nos dieron una razón de, por, por la que vivir que es liberarnos de ustedes. Y la forma de liberarnos de ustedes va a ser que ustedes experimenten en carne propia lo que nos hicieron vivir a nosotros a lo largo de toda sí. nuestra, nuestra vida, nuestras jóvenes vidas.
3: Claro. Lo, lo interesante es que ¿Sí? es que lo, los, los victimarios eh, se ponen máscaras y de una forma se visten casi como una reminiscencia a algunos también asesinos de, de, la, de cine no, porque me acuerdo mira, no sé corregime porque yo no me, me vienen como flashes, pero hay una de, de los de las, de las victimarios que está vestida como el personaje de Takashi Miike de Audition sí. ¿no? con las dos colitas sí, y sí. guantes negros y demás, y un poco le hace eso porque creo que una de las, de las masacres que hacen es como que le empiezan a clavar agujas a uno no sé, Sí, la de eso. ahí está, ahí va y hay sí, uno sí. que está disfrazado medio como de nazi con una máscara,
0: sí, de general de, nazi
3: Ahí está, y hay uno que es más. Ahí, acá vi, encontré el, te el teaser y hay uno que es como Leatherface. Claro. Bueno, el interesante, alto. ¿no? No sé si es la forma, ¿no? De vengarse, pero cuando uno mira el terror y este terror donde ya está rateado como R, es decir, que lo tiene que mirar alguien mayor de 21, prácticamente. Sí. Eh, vale todo. Vale sí. todo.
0: Sí, inclusive también. O sea, esto nos lleva también a una pregunta. Interesante, sí. que es ¿qué, se, qué hace, o sea, qué salida tenían estos chicos. En, claro. ge en general, eh, algo, digamos, las víctimas del bullying, una de las cosas por las que se suelen caracterizar es porque o, o digamos, se suicidan o matan a todos. <risa> como claro, las, claro, las porque dos el finales era, era, eh, claro. El
3: punto era Elephant, ¿no? Es tipo la película de Elephant de woman Banzan, ¿no es cierto? Eh, y demás que a veces las series yo he visto últimamente series así como adolescentes que no toman bien el tema no es como últimamente las series toman el tema de Elephant y en cuanto a cualquier cosa a un personaje le dan un arma y sale a la escuela no sí, sí. A amenazar eh, y bueno pero porque digo porque son, esos son producciones que la ve un joven esta película no, primero, que es verdad, no es de mucho acceso, lo cual me, me intriga más cómo llegaste a esta película.
0: Eh, estoy viendo. No, no un YouTube youtubers que resume películas de terror.
3: Ah, estás en la dark web. De que estabas por ahí.
0: Claro, y, y es interesante porque, o sea, te pone como una especie de, de storyline y después te pone el título sí. de la película entonces claro. se te pone la venganza de los nerds y ahí está la loca ahí con la...
3: Perfecto. Y
0: después, y así empecé, me colgué, me tomé el domingo, digamos, sí. sábado de la tarde y el domingo para ver un poco de cine.
3: Me gusta. Ahora hay una, eh, para que sepas, digo, estas cosas que uno enlaza y dice esta peli es, la dirigió alguien que solo dirigió esto y nunca más nada, porque se dedica más a la tele ¿Vos sabés qué hizo el director de esta peli? ¿Qué hizo? Este tipo, el director de esta peli dirigió casi todos los capítulos de Walker, Texas Ranger Por ejemplo <ríe> No. Eh, esta ductilidad o esta cosa de que el tipo estaría cansado de verlo a Chuck Norris pelear De mentira y dijo, ahora te hago una bien sangrienta eh, y demás y se mandó de final, que es menos gore de lo que debería haber sido. ¿eh? ¿Viste? Es sí, como es... está hecha como para que la, la mires el 31 un Halloween, ¿viste? Se la dejes a, a usted, señora, a su hija, déjesela ver. Porque, porque no es tan violenta. Podría haber sido mucho más violenta. A mí me, pa me pasó eso, ¿no? Sí,
0: sí. De hecho, me ilusionó te te un que... poco. Cuando te, te escribí, te puse, es un gore moderado.
3: Claro, es algo tranqui en ese sentido. Entonces, de Final, una peli del 2010. Hmm. Sí, que. Yo creo que es fácilmente encontrable. En Aunque Amazon es una peli Prime que
0: igual.
3: Está. ¿Está? Ah, listo. Entonces, chicos. Entonces no es ni Gore. Chicos, si está en Amazon Prime. Eh, mírenla, mírenla, que no pasa nada. Gente que. Bien, bien hecha, además, digo, se ve linda. Sí. <ríe> no es como sin ganas Y demás. Y, y es rara, pero sé si algo raro, <ríe> Es la recomendación de mi parte Que es una peli canadiense Estrenada el año pasado Que La situación <ríe> Es la siguiente Yo no puedo hablar mucho porque la verdad que estaría como Spoileando demasiado Pero, ¿qué pasaría Si eh, Un día Alguna especie de alma, no sé qué es Si en realidad sí se sabe después cuando ves la peli se apoderara de unos jeans, jeans, hablo de vaqueros, ¿no? Ropa. Sí. Y, y empiezan a matar gente. ¿No? Entonces, así, con este silencio que me acabas de hacer, igual me pasó lo mismo. Asesinos. asesinos. <risa> sí. eh, uno puede llegar a pensar que es muy clase B, ¿no? Como que se ve la persona moviendo el pantalón y estas cuestiones. Pero en realidad está hecha con calidad eh, eh, alta, suprema. Eh, y, y la peli es simple O sea, tiene que ver con Típica campaña que se viene Que se inaugura de moda Que están esperando a que venga el jefe Como si dijera, viste, no sé Pampita que tiene su propia marca ¿no? Y que la, y que la va a lanzar eh, en tal shopping ¿no? Entonces los laburantes de ese shopping Que son todos explotados Por los dueños eh, les hacen quedarse la noche anterior encerrados en el shopping para ir catalogando la ropa bla, 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 recibir a los primeros todo este tema que se hace de marketing eh, y en realidad la peli lo que, lo que hace es una crítica a la explotación infantil india que los usan para recolectar ese algodón ¿no? que les pagan dos mangos y a vos te cobran el jean 100 dólares ¿No? Entonces la crítica va por ahí, porque lo interesante es solo voy a tirar un dato. Estos jeans que de pronto salen por todo el shopping a matar a estos empleados, muy sangrienta la película, pero muy, orig muy originales las muertes. Usan mucho el cierre para matar eh, del jean. Eh, en un momento lo logran detener por un rato al jean cuando de fondo ponen música a Bollywood. ¿No? Y se pone a bailar el pantalón. ¿No? Eh, y, y la historia va a ser eso, ¿no? Escaparse de estos jeans que están ahí en ese depósito y que están comiendo a cuanta gente se le cruza eh, y, y que los dejan hechos pelota. Eh, súper sangrienta, súper divertida y súper bien hecha, ¿eh? No, no hay fallas, ¿no? El pantalón parece de, de, de veras, digamos, ¿no? Obviamente hay una persona con una vestida de verde moviéndola atrás, claro. pero... Pero se van a entretener mucho y es una crítica, obviamente, de humor negro, como les digo, la explotación infantil que se hace para crear las prendas de ropa que todo uno está usando. Lo que estás usando en este momento, Augusto, lo hicieron niños en Tailandia o en la India.
0: Bueno, el cierre, eh. el cierre de hecho, eh, es una guillotina para, sobre todo para los varones eh, que le dan bastante miedo.
3: Sí, bueno, en esta peli no va a cortar esa parte del miembro masculino Pero sí va a cortar otras cosas Que es una escena que yo la aplaudí Yo estaba sentado en el pub Y me paré a aplaudir esa escena De cómo el cine empieza a matar a este tipo eh, Muy graciosa eh, Así que bueno, dos recomendaciones hoy The final del 2010 Y le dije el título de la peli Porque es un título raro Se llama Slax. -x S-L-A-X-X Slax. No sé qué significa Tampoco me lo busqué, eh, pero es lax y de final. De fondo, los sonidos de mi perra que se despertó y está con una botella. Pero bueno, justo es el final y eh, ya está, llegamos y te estamos entregando el programa algo inaudito en punto.
0: Exactamente.
3: En punto, en punto. Y no vamos a dejar de nombrar entonces eh, el soundtrack misterioso también, ¿no, Augusto? Exactamente, ¿De, eh, ¿de qué película
0: es este soundtrack?
3: La y... peli que estábamos escuchando música es una peli que se llama Sucker Punch Lo bueno es que no la tradujeron acá, quedó Sucker Punch ¿sí? Una peli para mí, muy súper recontra mil flasheras, del 2011 ¿sí? Elenco interesantísimo que va a estar mezclando la realidad Con lo que le pasa, por ejemplo Supuestamente a alguien que recibe una lobotomía ¿No? Es como si te dijera un hogar de mujeres eh, Huérfanas Que de pronto te das cuenta Que las están usando para hacer eh, Exámenes así, pruebas de laboratorio Con lobotomías Y va a mixar el mundo imaginario que tienen ellas con el real ahí que están crudos, sí, eh, y que a su vez las prostituyen y toda la situación, entonces es un mundo muy flashero, que ellas son como guerreras que, que pelean con espadas y armas eh, mezclado con este mundo oscuro que se escapan de entre habitación y habitación de, de ese burdel barra orfanato Sucker Punch se llama una película, la música es súper divertida, las peleas son geniales eh, así que la pueden mirar, debe estar reconseguido. Era entonces Sucker Punch. Y bueno, nos despedimos con los ladridos acá de la Nelly y, y una canción más, si te parece, del soundtrack. Dale, nos despedimos entonces. Bueno, que tengan buenas noches. Buenas noches.